0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja No importa cuándo, dónde o con quién estén Siempre son tardes de Hablemos Paja Hoy volvemos al cine y nos vamos a ir No tan atrás como nos fuimos con Good Will Hunting pero sí específicamente a una película que yo creo que entre más días y meses pasan más la gente se le olvida y le deja de importar y afecta el hecho de que vienen secuelas, que vienen segundas, terceras y si no me equivoco son cuatro películas más que tiene planeadas hacer James Cameron y sí, estoy hablando por supuesto de la épica, la imposible, la inexplicable película del 2009 llamada Avatar Avatar es, eh, como dije anteriormente, es de James Cameron, James Cameron eh, famoso por hacer el Titanic, que anterior a eh, Avatar, de hecho era la, la película que dominaba eh, todas las... El, la, la cantidad de plata hecha por una sola película y entonces lo que verdaderamente sorprende no es esta película cuando sale no es esta película de qué trata, no es los actores que están no es, no, es específicamente que desde 1999 James Cameron tenía planeado hacer esta película pero, no, pero abiertamente dijo que él estaba esperando para hacer una película pero que aún no existía la tecnología para hacerla Uh, que más, más un carajo más eh, místico ¿verdad? Qué, qué manera más, más interesante de venderse una película que ni siquiera había empezado a hacer eh, que era yo voy a hacer esta película pero tiene que ser específicamente para los cines en el futuro ¿por qué? porque los cines en el futuro van a tener una capacidad que se va a llamar 3D o tercera dimensión y eso va a hacer que eso junto con IMAX le permita a la gente poder tener la capacidad de disfrutar esta película como debe de ser. como debe de ser? O escuche bien la frase como debe de ser, porque por supuesto que todas las películas hoy por hoy están en el teléfono, pero ahí es donde está el secreto de esta película. Esta película hoy por hoy a nadie le importa, nadie ve esta película hoy y dice esta es la mejor película, es la segunda película que más plata ha hecho a nivel mundial. No, no, la gente no ah, lo la de los bichos azules. Y se trata básicamente eh, de un mundo que se llama Pandora. Y creo que para entender el fenómeno de esta película, para entender la quimera. Que creó James Cameron y que solamente Avengers Endgame pudo destronar, eh, hay que entender dos aspectos. Hay que entender primero lo económico y segundo lo social, el fenómeno social. Que creo que van, por supuesto, muy de la mano, pero lo social es brutal. Y entonces empecemos con eso, empecemos con el hecho de que esto no es una película que la gente recuerda, esto es un evento cinematográfico que la gente asistió. Si yo le pregunto a cualquier persona, hoy por hoy, que me diga una cita, que me cite una película, que me dé una cita famosa de una película, me podrían citar Luxo y tu padre de Star Wars, me podrían citar alguna tal vez de... Eh, de Forrest Gump, me podrían citar eh, tal vez de alguna de Avengers, me podrían citar Fight Club tal vez, me podrían citar un montón de películas, pero ninguno, a pesar de que todas las personas o la gran mayoría de las personas fueron a ver esta película al cine cuando salió, es decir, la, la población de personas que estaba eh, no solo viva, sino eh, en ese momento yendo al cine, todos fueron, todos fueron y cómo sé que todos fueron porque esta película no fue un fenómeno social de la noche para la mañana fue algo gradual pero si lo comparamos con la única película que ha logrado sacarlo del trono que ha sido avengers endgame no tenía una previa no es una película como endgame que cierra un proceso de 10 años y 20 resto de películas y entonces la gente está como loca por verla Y tras de eso la película No solo tiene todo este hype Y toda esta espera para llegar a esta película Sino que funciona y es buena Porque la película todo el mundo puede esperarla Pero todo el mundo también esperaba Suicide Squad Y Suicide Squad o Escuadrón Suicida Y la gente fue a verla al cine Y más bien le recomendaban a la gente Que no gastara la plata en eso Entonces por ahí es donde voy con Avatar Avatar sí no es la mejor película de la humanidad Creo que tiene un 8 eh, En IMDB Tiene un 83 En, Meta, en Metascore eh, Tiene un 85 En Metacritic eh, En Rotten Tomatoes Tiene un 82 eh, En Google tiene un 86 Es decir, no es una mala película En realidad yo no siento Que no sea recomendable Yo podría recomendar esta película Especialmente porque como fue un evento tan grande Incluso si uno va a, a, a Universal Studios Si uno va de verdad a, a diferentes parques de diversiones en el mundo Hay, hay, eh, hay rides, no, no solo hay montañas rusas O, o, o a, eh, centros de entretenimiento diseñados o inspirados por Avatar Sino que es algo que todo mundo conoció en su momento Y que bueno, después de esto se vino 3D, 4D y, 4dx o como sea que se llamen todas estas variaciones de, de ir al cine y que se le mueva al piso socialmente fue algo brutal no solo porque rompió todo lo que existía en cuanto a cantidad de plata la gente fuera al cine es decir duró en duró en el cine 54 semanas en cines desde que salió hasta la última eh, hasta que el último país y el último cine a nivel mundial lo dejara de poner en cines ojo porque obviamente en versión digital después después hubo eh, lanzamientos nuevamente para, para mantener el récord de, de ser la primera película y, y que la gente quería volverla a ver o experiencias de avatar digamos en, eh, eh, para, para niños o etcétera verdad pero inicialmente James Cameron hace esta película que por cierto eh, eh, hablemos de, de la tecnología por supuesto que James Cameron sabía que la tecnología no existía pero también ocupaba un poquitico de plata o sea más o menos eh, el, el, el presupuesto es de 237 millones de dólares para el 2009 eso es demasiada plata claro cuando usted agarra esa plata y la multiplica en la cantidad de plata que él logró multiplicarla, la verdad es que nadie le importa prestarle esa cantidad de plata porque hizo 2.7 millones, dos, perdón, 2.700 millones de dólares, 2.700 millones de, do, co, ¿qué? ¿Cómo 2.700 millones? Es demasiada plata, es demasiada plata y eso que el presupuesto fue bastante elevado. Ahora, ¿por qué fue elevado? Socialmente incluso hubo un, un fenómeno social y psicológico muy interesante De que la gente padecía de depresión después de ver esta película Hubo una gran cantidad de personas que después de ver Avatar Entraron en depresión porque no existía Pandora Porque no podían eh, visitar este mundo porque esto no era un mundo real Ah, ¿cómo? Búsquenlo en Google, yo... yo, yo lo leo y no lo creo. Es, fue un fenómeno sin precedentes. La gente, el hecho de verla en 3D eh, y por supuesto la cinematografía es absoluta y totalmente fenomenal. Eso nadie se lo quita. Es una película también larga. No es fácil recomendar una película larga a, a la gente porque la gente dice eh, aburre después de dos horas. Dura dos horas 42 minutos. Es gigantesca. O sea, no, no, no puede ser. De eso. Ganó eh, mejor cinematografía en los Oscars También ganó eh, mejor, mejores efectos visuales, o sea efectos especiales También ganó mejor eh, eh, logro en, eh, como director, es decir de James Cameron verdad, Por su innovación, etc. Fue nominada a la mejor película, fue nominada a mejor dirección fue nominada a edición de sonido, edición de audio, etcétera, etcétera Y entonces, eh, creo que lo importante es entender que el secreto de esta película Estaba número uno en el reparto Creo que el reparto fue fundamental Los actores en ese momento para el 2009 Ya eran actores con nombre y con otros proyectos Pero no habían terminado de explotar la gran mayoría, por supuesto que Sigourney Weaver es Sigourney Weaver, o sea es, es gigantesca, ¿verdad? Pero Sam Worthington, ¿quién es Sam Worthington? Zoe Saldana, Steven ¿ah? eh, Stephen Lang, Steven Lang estaba muerto y lo revivieron. Eh, Giovanni Rebisi, que por cierto ese nombre, si usted ve la cara usted dice ah ya sé quién es, pero si yo le digo ese nombre Giovanni Ribisi, estoy seguro que usted no sabe quién carajos es. ...y en ese momento menos... ...entonces yo creo que el secreto de esta película... ...estaba más o menos ahí... ...el compositor por cierto, James Horner... ...genial... ...el cinematógrafo Mauro Fiore... mis ...me quito el sombrero con ese maestro... ...es espectacular... ...es increíble... es ...sin precedentes... ...los efectos especiales... ...tampoco tenían precedentes... ...porque para el uso de 3D que tenía... ...esta película fue espectacular hoy en día es casi una moda odiar esta película o criticarla o, o burlarse de la escena sexual que tuvieron con, do, con las colas los bichos y, y, y entonces lo que verdaderamente sorprende lo que verdaderamente eh, eh, lleva a esto a un análisis muy 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 pesado es cómo carajos esta película hizo 2700 millones ¿Cómo les explico? Vamos a ver El Titanic era la película Que más plata había hecho Hasta ese momento El Titanic duró No sé cuántos años En el cine Porque no había nada más Que el Titanic Era lo único que había nada, No había otra opción Era el Titanic O alguna tontera y, 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 y el Titanic Fue una película Que también La gente cuando iba a salir La gente decía ¿Qué clase estúpido Hace una película Sobre un barco Que se hundió es una tontera weón y, y, y fue un peliculón Tras de eso larguísima La gente ni quería ir a verla por lo larga que es Y James Cameron otra vez Se monta en un platillo volador Y sale este mundo Porque nadie sabe cómo él es capaz de siempre hacer esto Y entonces por supuesto que este señor Decide que entonces va a hacer una película Se va a llamar Avatar Se va a tratar de un mundo ficticio Él por cierto escribió esta, esta película no, no es de otros escritores Es de él él la dirigió, él la escribió, él la vendió, él la promovió, él buscó la tecnología, él, o sea, este man se echó al hombro el, el proyecto y de ahí funcionó de una manera que nadie nunca jamás había visto, o sea, la diferencia no puede, o sea, la diferencia no es de 100 mil dólares, la diferencia no son un par de, de DVDs extra que se vendieron, ¡no! Son más de 800 millones de dólares de diferencia entre esta película y la que le sigue después, que es Titanic, que más o menos son 2.100, eh, sí, sí, como 2.000, 2000 millones de dólares es demasiada plata, es demasiada diferencia y es porque fue un fenómeno social, sí En la vara de la depresión, la vara de que también la gente era un tema muy ligado al, al cambio climático y la gente ya estaba un poquito más concientizada en que el cambio climático es algo importante, que existe, que afecta, que impacta, que etcétera El mensaje social, el mensaje de naturaleza versus eh, Versus tecnología eh, ¿Verdad? Destrucción versus construcción O, o así O sea es, es interesante Después de todo Es interesante Usted puede criticar Muchas maneras De cómo se desarrolla El argumento Un poquito tal vez Del guión Etcétera Pero no creo Que algo criticable Sea el logro Pero Impresionante Que logró esta película Ahora sí Nos vamos a por qué Y a, al lado Al lado monetario Al lado que demuestra pero usted puede decir misa, lo que usted quiera de esta película, pero al final de cuentas, ¿con qué vota la gente? Con su dinero. Y ya volvemos. Bueno, en el 2009 también habían ciertas cosas que estaban a favor de este señor. Estaba a favor de don James Cameron, número uno, que su historial hablaba muy bien de él. El Titanic. Su historial hablaba muy bien de James Cameron porque él anunció que no iba a hacer esta película hasta que estuviera la eh, hasta que estuviera ya la la tecnología que ocupaba. Perfecto. Hablaba muy bien que hizo Aliens, que hizo Terminator, que hizo, o sea, tenía películas a su nombre que ya lo hacían a alguien gigantesco no gigantesco al nivel digamos de un Steven Spielberg porque el logro de él no es tanto para los Oscars como lo es para el cine su meta no es ganar Oscars y Oscars y ser eh, más del arte sino más de la tecnología, del desarrollo, de la innovación del cine él cree fundamentalmente hasta el día de hoy y de hecho dice, a veces dice unas burradas y unas estupideces pero bueno y no se puede debatir contra alguien que ha logrado eh, tantos logros ve qué lindo cristian. Lagos eh, como este señor, o sea, eh, eh, James Cameron no es un director normal <ríe> eh, y entonces, entonces llegamos al 2009, esta película sale, está todo el mercadeo, todo el marketing, todos los productos en McDonald's, en Burger King, en todo lado que el vaso en el cine, que esta vara, que los panfletos, que los anuncios Que además de eso ya están empezando las redes sociales Entonces también los prólogos se habían visto eh, por medio de YouTube Y por medio de Facebook, de Twitter, y etcétera, Pero estaba empezando, o sea no es el Facebook y el Twitter que es hoy Ni siquiera el de hace cinco años que todavía era una máquina un poquito más Más bien pulida de, de mercadeo y, y, de, y de, de, de poder comerciar y de poder aprovechar para explotarlo a nivel de, de publicidad y, y marketing Entonces, sale la película Aquí hay un pequeño también detalle La película tenía algo muy interesante que no pudo romper a pesar de todos sus logros No pudo romper una, entre comillas, maldición que luego se reventaría por parte de Star Wars eh, The Force Awakens, que es el episodio 7, eh, sería la primera película en la historia que lograría generar más de 100 millones de dólares en su fin de semana de lanzamiento. Nadie lo había logrado en diciembre, porque en diciembre la gente anda de vacaciones, la gente eh, está, no está en su, en su país... O no está con su familia, o anda en otras, o, o está eh, de compras navideñas, o etcétera, etcétera, etcétera. Hay mil razones por las que antes de que llegara The Force Awakens, eh, una película nunca había logrado llegar a 100 millones de dólares en su lanzamiento, en su fin de semana de lanzamiento. Ahora aquí hay que también hacer un paréntesis interesante, pero bueno, antes de entrar a ese paréntesis y punto muy importante, hay que rescatar... Que esta película tampoco le fue mal. El fin de semana de lanzamiento hizo 75, creo, millones de dólares a nivel mundial. Eso le ayudó, por supuesto, pero no estaba haciendo un rendimiento eh, muy bueno. ¿Por qué? Ahora sí, abrimos el paréntesis. Una película normal, hoy por hoy, ojo, más de 11 años después. No, más de, sí, sí, más de 11 años después. Eh, si le va bien, hace un buen fin de semana de entrada, especialmente hablemos de este presupuesto, ¿ok? Redondiémoslo un poquito para abajo, digamos que eran 200 millones, ¿ok? Son 237, pero son 200, digamos. Usted ocupa el doble para que le vaya bien. Usted ocupa recuperar la plata inicial más eh, mercadeo, más eh, un margen de ganancia. Entonces, usted ocupa más o menos el doble, supuestamente, eh, entonces esta película sale, si una película de 200 millones de dólares en el fin de semana inicial hace 74, hoy por hoy no es muy bueno, eh, no, es un, no es un fin de semana de apertura muy, muy positivo, porque todas las películas del mundo si les va bien de semana 1 a semana 2 bajan un 50% en ingresos de fin de semana 1 a fin de semana 2, 50% más o menos. Si les va muy bien, 40%. Y si es fenomenal, 30% menos. Entonces, estamos hablando de que la película, ellos haciendo números con Don James Cameron y esperando que, bueno, ahí le dimos bastante platica. Entonces, digamos, digamos que le iba bien y que solo el 30% era lo que iba a bajar en ingresos. Eso significa que iba a pasar de 74, de 75 a 52. Ok, entonces súmele eso, son 127. No hemos llegado ni siquiera a la inversión inicial, que son los 200 millones. ¡Ojo! Y ocupaban 400 por lo menos para recuperar el ingreso. Para recuperar, perdón, la inversión. Si sí, no se veía muy prometedor. Eh, pero, de nuevo, vamos a la fase social la gente y el poder, el poder del inicio de las redes sociales, del inicio de, la, de, de, de ese pequeño eh, movimiento que había en redes sociales y el poder de recomendar una película, el fin de semana, nunca más en nuestra vida va a existir un fenómeno de este calibre, Avatar del fin de semana de lanzamiento a su siguiente fin de semana Bajó un 1.8% en ingresos en ventas en los cines. Eso es. Eso no es normal. Eso no es. Eso nunca más va a pasar. No existe una película exitosa hoy por hoy que baje menos de 2% el fin de semana 1, el fin de semana 2 eso no es normal, eso no va a volver a suceder, eso es como, no sé, como ver un eclipse y una estrella fugaz y un, un ovni todos en una misma noche. Puede que pase, pero morirán generaciones para llegar a eso. Y entonces, ahí es donde está el secreto de Avatar. De repente la película no bajaba. Del fin de semana 1 al fin de semana 3 No, perdón, 4 Bajó 30% Del fin de semana 1 Al fin de semana 4 Eso es Impresionante Eso significa que hicieron Tanta plata En mucho tiempo Y no mucha plata en poco tiempo ¿Por qué? Porque si hablamos por ejemplo De un Avengers Endgame Avengers Endgame cuando salió Hizo más o menos que, que yo creo que es uno de los récords O el récord eh, Hizo más de 300 millones de dólares Entonces por supuesto Que aunque le fue muy bien En el segundo fin de semana Day de bajó como un, sesen, como, un, casi, como un 40% Y sigue siendo un platal Y después bajó otro 30% Y sigue siendo un platal En cambio Avatar no podía darse ese lujo Porque Avatar empezó con 70 millones Señores ocupamos más de 70 millones el 60% de 300 y resto de millones sigue siendo más que 70 millones entonces Avengers Endgame podía darse el lujo de, de caer ese porcentaje tan normal que sigue siendo bueno de nuevo sigue siendo un buen porcentaje menos del 50% es un buen porcentaje fin de semana 1 fin de semana 2 es un buen porcentaje ahora llega este fenómeno y hace esta locura y de repente la gente lo empieza a recomendar y la gente empieza a volver a ir al cine múltiples veces a ver la misma película porque es una experiencia, era como ir al parque de diversiones, era como ir a Disney era una experiencia que nunca antes se había vivido era en 3D y usted sentía vértigo, usted sentía que estaba en Pandora usted sentía que usted pasaba de ser humano a ser, un, eh, a, a ser uno de los Nabu, creo que se llama Nabu. Eh, Y entonces la persona en la audiencia se ve no solo invertida, sino que invertida a recomendarlo. Es como escuchar Hablemos Paja, ¿verdad? Usted lo escucha, disfruta el episodio, pero es tan bueno que hay que recomendarlo, ¿ves? O es tan malo que hay que recomendárselo a los enemigos. Pero el punto es que entonces esta película no llegó para ser normal, llegó para ser algo que nunca más va a volver a suceder. Nadie se acuerda de esta película Nadie se va a acordar de esta película Pero en el momento Todo el mundo la recomendó Porque nadie había pasado por 3D Nadie Es una película larga No es fácil ponerla varias tantas veces al día Porque hay 2 horas 42 Solo hay 24 horas en el día Usted El cine no puede estar abierto 24 horas Número uno Y número dos, aunque lo estuviera Eso les limita la cantidad de veces por día Que pueden poner la película Ojo eso es espectacular duró 54 semanas en el cine eh, además de eso después por supuesto que en versión de DVD gracias a esta película fue que hubo una época que fallida pero aún así que se fue la moda de los televisores en 3D y, 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 y entonces los televisores en 3D eran para poder ver Avatar, no, no era una locura o sea, no era normal Endgame abrió con 357 millones de dólares cuando, cuando empezó a romper este récord, ojo Endgame Después Infinity War, que es como la uno, creo que la cuarta película que más ha vendido. Eh, Infinity War abrió con 258 millones y aún así no le ganó a Avatar. Abriendo con 258 millones. O sea, eso es más de tres veces lo que abrió Avatar y aún así Avatar le ganó. Porque Avatar no se iba del cine. No se iba del cine. Es la película. No. No secuela, es decir, no secundaria, no parte de un universo cinematográfico que más plata ha generado. Esta película, nadie conocía la propiedad intelectual, nadie sabía que era un avatar, que eran esos bichos azules, nadie. Y es más, le aseguro que nadie va a saber de aquí en adelante qué es un avatar, nadie. Es más, la gente ni se acuerda que el mundo ese se llamaba Pandora, se lo aseguro, ni importa pero en el momento fue tan brutal, que eso no frenó, que esta película fuera un fenómeno absoluto brutal. No hay manera de explicar, esto no va a volver a suceder, esa es la única manera de explicar el fenómeno que fue Avatar en el 2009, eso que pasó en el 2009 nunca más va a suceder, el récord se va a romper, ya se rompió, el récord de una película no se cuela, no sé si lo logre romper jamás, una película que no tenga expectativas, y logre esto No, eso no va a pasar Eso no puede pasar Eso no puede pasar, punto O sea, no no, no entiendo yo No hay manera de entenderlo Porque Endgame tiene su universo detrás de él es, es, eh, eh, El Titanic, por ejemplo También es un fenómeno in, imposible de superar eh, Infinity War traía no sé cuántas películas detrás Star Wars trae décadas y generaciones que lo apoyan eh, 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 Y sigue ahí para atrás o sea Es impresionante Este señor James Cameron es impresionante Y él está haciendo la Avatar 2 y 3 Y 4 y 5 Y supuestamente ya tiene 3 de esas hechas Y no las está soltando Al cine porque por supuesto que estamos en una pandemia Que le va a limitar la cantidad de plata Que puede hacer la película Pero Y enfoques en este gran pero Eso no significa Que las próximas películas Que él va a sacar no vayan a ser milagrosas, no creo que superen a Endgame, pero creo que sí podrían reventar los ingresos de ventas de películas nuevamente. Gracias por escuchar este episodio, gracias nuevamente por recomendárselo a todo mundo, gracias por eh, de, por seguir acá, Por, por ojalá si, si me siguen en redes sociales, eh, eh, recomendaciones de películas, de, de todo lo que, lo, que, lo que se les ocurra que quieran. Que quieran escuchar en esta hablada de paja y, y de verdad, muchas gracias. Y nos hablamos en el próximo episodio. Bueno, chao.